0: Jens Martin, dass das so eine Geschichte hat, aber ist okay. <lacht> ja, sehr schön bei euch hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung, so zweimal, dreimal im Jahr. Guck mal hier rein und jedes Mal, wenn ich hier reingucke, hat sich irgendeine Ecke verändert. Also aktuell da hinten so, die hat ja mega gewonnen, diese Ecke, die war ja immer irgendwie verwaist so ein bisschen und es sieht einfach toll aus. Es bewegt sich etwas, jedes Mal passiert etwas, nicht nur äußerlich, sondern Sicher auch innerlich und in der Dynamik der ganzen Gruppe und das ist toll zu sehen. Ich ähm, habe euch einen Text mitgebracht, heute eigentlich einen bekannten Text. Äh, manchmal scheut man sich ja, solche Texte überhaupt nochmal aufzugreifen. Und der steht in Lukas 15 und der ist erstmal geprägt von einer gewissen Einleitung. Die ist auch wichtig nochmal und dann besteht dieses Kapitel aus drei Gleichnissen, die alle sehr bekannt sind, das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis vom verlorenen Groschen und das Gleichnis von dem verlorenen Sohn oder den verlorenen Söhnen, sagen auch manche. Und so lese ich mal Lukas 15, Vers 1. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählt ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Und jetzt springe ich in das zweite Gleichnis, Vers 8. Oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie dann nicht eine Lampe an und kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Also Jesus hat oft solche, wir sagen Gleichnisgeschichten, vergleichende Bezugspunkte ausgesucht aus dem Alltag der Zuhörer. Und ich habe mich immer gefragt, wieso macht die Frau so ein Gewiese? Ehrlich, also hat die... Ein Putzzwang oder so, also die macht ja groß rein. Meine Frau hat auch gesagt, fahr mal weg und dann mache ich sauber und so. Ich denke, das passt irgendwie zur Predigt. Ja. Äh, warum macht die so ein gewisses? Ich meine, ein Groschen, Leute, oder eine Silbermünze. Ja, ist nicht mal Gold. Ähm, früher, wenn du in, durch die Stadt gegangen bist in Hamburg, dann haben die Leute dich angehauen, so Bettler angehauen und haben gesagt, hast du mal einen Groschen? Kann ich mir noch gut daran erinnern. Der wurde es eine Mark. Und heute sind es zwei Euro. Das ist eine ganz schöne Steigerung, oder? Ja. Warum macht man so ein Gewese? Warum erzählt Jesus das hier? Irgendwie müssen die Leute das ja verstanden haben. Was ist denn der Hintergrund? Ich glaube, jeder kann sich da reindenken, wenn man etwas verliert, was einem total wertvoll ist. Das hat für andere Leute nicht unbedingt einen großen Wert, aber für uns selber manchmal. muss nicht immer... So Wertgegenstände sein, wo man sagt, ich habe mal Portemonnaie liegen lassen, ist sehr unangenehm. Da sind dann die persönlichen Papiere drin und das berührt einen irgendwie komisch, die ganzen Kreditkarten oder was man alles so da drin hat. Ja. Ich war, bin neulich mal mit der Bahn gefahren, eine längere Strecke und dann habe ich mir Arbeit mitgenommen und habe so eine Mappe gehabt, so wie hier auch und habe da was geschrieben, durchdacht notiert, war eine Menge Arbeit, die da drin steckte. Und als ich fertig war, dachte ich, so jetzt kannst du entspannen. Und dann habe ich die Mappe so an die Seite gestellt neben meine Tasche. Und dann bin ich ausgestiegen in Frankfurt und habe die Mappe vergessen. Und äh, ich meine, für jemand, der das liest, ist das total wertlos. Aber für mich war das total wertvoll, ja? weil da, war, da steckte meine Arbeit drin. Da war auch was Persönliches notiert. Klar, keine Adresse und so war ich auch ganz froh. Aber das hatte ich verloren. Und man weiß, wenn man einen Führerschein verliert und so, ist viel Gerenne. Und diese Frau hatte zehn Silbermünzen und verlor eine davon. Und da muss man wissen, dass eine verheiratete Frau damals an einem Stirnband erkannt wurde. Wenn du das mal zeigst. So ungefähr sah das aus. Also... Ein vollständiges Stirnband, wir haben einen Ehering, tragen links oder rechts, je nachdem, das ist unsere Kultur. Aber damals hat man eine verheiratete Frau an so einem, einem schönen Stirnband erkannt mit diesen Münzen da drauf. Und darauf nimmt Jesus Bezug, das wissen wir ja nicht, weil das nicht unbedingt unsere Kultur ist. Das war also für sie ein richtig großer, dicker Verlust. Und... Da vorne zweelt, fehlte so eine Münze ja, und stellt euch mal vor, die ist jetzt rausgegangen. Also wenn sie jetzt kein Stirnband getragen hätte, dann hätte sie gesagt, bist du nicht mehr verheiratet? Ja, wo ist dein Ring, würden wir sagen? Und hier, das ist halt so, wenn man, wenn man äh, jemand trifft und das fällt halt einfach auf, wo ist denn deine Münze? Und sie musste sich rechtfertigen und sagen, ich habe die verloren. Es war also nicht mehr vollständig. Es ist uns unangenehm oder es war ihr auch unangenehm. Ja, sie hat das versucht zu verbergen. Ich habe neulich mal mit jemand gesprochen, der hatte offensichtlich mit den Zähnen Probleme und da fehlte vorne etwas und jedes Mal beim Lachen so die Hand vor Mund genommen. Das ist eine komische Geste so. Ne? Aber es war einfach so, ja, ich will das verbergen oder das tut mir weh, das tut mir leid. Es war ein Teil ihres Lebens, etwas Persönliches, etwas Einmaliges, etwas, was unersetzlich für sie war. Und das hat sie absolut schmerzhaft empfunden. Und Jesus erzählt ja nicht hier eine rührige Geschichte von einer Frau und sagt, komm, lass uns mal zusammenlegen und für die sammeln, dass das dann wieder vollständig ist, sondern er will ja etwas sagen, er will etwas verkünden. Er hat zwei Zielgruppen vor sich, die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die Zöllner und Sünder. Das war die andere Kaste. Das war die andere Denomination. Und die kamen alle und wollten von Jesus hören. Und an die hat er eine Botschaft. Und die Botschaft lautet, die erste Botschaft, die er hier aufgreift, ist, Gott hat etwas verloren, ihr lieben Leute alle, was ihm total wichtig ist. Etwas Persönliches, etwas, was zu ihm gehört und zu seiner ähm, Identität gehört. Etwas, was er über alles lieb hatte. Das ist der Mensch, wir, die wir nahe bei ihm sein sollen. Und wir sind nicht da, wo wir eigentlich hingehören. Wir sind nicht da, wo wir eigentlich sein sollen, nämlich in der Nähe Gottes. Und mit diesem Gleichnis, mit dieser Eröffnung lässt Jesus uns hier in das Herz Gottes hineinblicken. Als Adam und Eva sich von Gott abwandten, da gingen sie ihrem Schöpfer verloren. Da war eine Distanz und Gott lief schon damals durch den Garten und rief, Adam, wo bist du? Habt ihr mal Menschen gehört, die, etwas, die, die ein Kind verloren haben, die einen Menschen verloren haben? Das ist nicht so, Adam, komm raus hier, irgendwo hast du, hockst du ja oder so, so ein bisschen auf cool, sondern da ist richtig ein Schmerz. Dieses Rufen Gottes ist anders als ein Vorwurf. Es ist Trauer, es ist Sorge, es ist Beziehung, die nicht da ist. Und dieses Rufen Gottes, ihr Lieben, ist quer durch die ganze Bibel zu finden. Eigentlich auf jeder Seite. Gott ruft den Menschen. Gott sagt in Jesaja 65, Vers 12, Denn ich rief und niemand antwortet. Können wir das mal so als Bild von Gott aufnehmen und uns vorstellen? Ein Gott, der ruft, der den ganzen Tag, heißt es an einer anderen Stelle, die Arme ausstreckt nach seinem Volk, nach Menschen, die eigentlich zu ihm gehören. Römer 10, Vers 21. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach diesen Menschen. Es gibt im Alten Testament die Geschichten von David, dem König David. Und er hat ja mehrere Kinder gehabt, und er hat einen seiner Söhne verloren. Der hieß Absalom. Und dieser Absalom, der hat so Familienrevolte gemacht, wollte seinen Vater vom Thron stürzen, wie das so manchmal üblich war. Und äh, war eine schlimme Geschichte. Und dann ist er geflohen auf einem, äh, auf einem Pferd und er hatte so schöne lange Haare. Und er hat er sich dann in einen Baum verwickelt und aufgehangen. Ja. Und dann hing er da und dann kam der, der oberhäuptling da ähm, von der armee und er hat der hat ihn dann erstochen er war tot ein aufrührer normalerweise Sie sagen ein glück ja jetzt hat er die gerechte strafe bekommen und dann dann leidet david Er leidet und als er die nachricht bekam heißt es im zweiten Samuelbuch, ich zitiere jetzt mal und im gehen müssen wir vorstellen der könig ja tief gebeugt ähm, voller Schmerz im Gehen rief er mein Sohn Absalom mein Sohn mein Sohn Absalom wollte Gott ich wäre für dich gestorben oh Absalom mein Sohn mein Sohn also fünfmal mein Sohn und dreimal die Namensnennung hier in einem Vers merkt ihr was dahinter steht das ist ganz tiefes Gefühl von Verlust und seit den Tagen als der Mensch Gott verloren ging, lebt Gott mit diesem Ruf und mit diesem Schmerz im Herzen. Du wärst vermisst. Das ist der Titel. Du wärst vermisst. Gott sucht dich. Du sollst nahe bei ihm sein. Und die Frage ist, wie nahe bist du oder wie weit weg bist du? Wir haben ja demnächst wieder Weihnachten. Da singen wir immer die ganzen schönen Weihnachtslieder. Bruno, ich weiß nicht, ob du die auch singst hier. Ja? Aber so... Äh, Welt ging verloren, Christ ist geboren, frohe dich, oh Christenheit. Und dann schmettern wir das, essen wir unsere Gänsebraten. Aber haben wir überhaupt eine Ahnung, was das heißt, die Welt ging Gott verloren? Was für eine Verlorenheit ist überall zu sehen und zu merken, an jedem Bahnhof. Guck mal die Leute an, wie viel Verlorenheit. ja? Verstehen wir das, was das bedeutet? Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen: Das Glück Gottes ist eigentlich nur dann vollkommen, wenn wir bei ihm sind. Hey, so wie meine Frau, die freut sich, wenn die Familie mal zusammen ist. Wir wohnen ja alle woanders jetzt. Gar nicht so einfach, das muss man richtig organisieren. Das ist nicht wie früher, wo man manchmal dachte: Es oh, wäre ganz gut, mal allein zu sein ist genau das Gegenteil jetzt eingetreten. Wie schön, wenn alle da ist. Ich weiß noch, wenn meine Oma, das war eine sechsköpfige Familie, mit, mit äh, Ehepartnern und Kinder und Kindeskinder. Und die Oma saß mittendrin, meine Oma. Und dann, das war so Kriegsgeneration, nicht? Kinder, esst man, esst, hat sie immer gesagt. Das war so das Höchste. Sie konnte mal so richtig fett auftischen. Das war ja das, was sie immer vermisst hat. Wir waren alle zusammen und wer einer fehlte. Dann, dann war das nicht komplett. Heute würden wir sagen: okay, Facetime oder äh, was gibt's noch alles? schalten wir dazu, dann bist du mit dabei, zwar nicht live oder tatsächlich, aber zumindest virtuell. Gottes Glück ist nur vollkommen, wenn wir wieder da sind, wo wir eigentlich hingehören, nämlich in die Nähe Gottes. Wenn die Lücken in diesem Stirnband geschlossen sind, du sollst nahe bei Gott sein. Das ist deine und meine Bestimmung. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, kommt auch in diesem Gleichnis zum Ausdruck, was deutlich wird, was Jesus hier andeutet in diesen wenigen Versen, wer nicht bei Gott ist, der fällt immer nach unten und nie nach oben. Ich weiß nicht, ob ich mal den Test gemacht habe, muss ich jetzt gar nicht wiederholen hier. Aber wenn ich jetzt mal so eine Münze nehme, so ein Euro. Ja, und sagt, okay, Jane, wo fällt die hin? Ja, Wenn ich die jetzt loslasse, wollen wir mal einen Test machen? Ja? Dann fällt die immer nach unten. Das ist unsere Erfahrung. Das sind Grundgesetze, das sind Naturgesetze, die Anziehungskraft. Das wissen wir, auch wenn wir sie nicht sehen. Aber ihr sitzt alle auf dem Stuhl, weil die Erdanziehungskraft euch festhält. Sonst würden wir alle abheben. Das sind geistliche Gesetze auch, ja. Die Silbermünze, dieses Edelmetall, fällt nach unten in den Schmutz. Sie liegt da, wo sie nicht hingehört. Sie hat nach wie vor alle Anlagen, ein Stirnband zu zieren, ihrer Berufung zu entsprechen. Aber auf dem Boden, Leute, wird alles überdeckt und zugedeckt. Mit wie vielen Menschen habe ich jetzt, macht das jetzt 40 Jahre, ja? folge Jesus nach. 40 Jahre, ist eine lange Zeit. Manche von euch wahrscheinlich noch länger. Und dann Manchmal fallen mir Leute ein, mit denen ich gesprochen habe, die so, so auf dem Boden lagen. Und da war so viel Schönes, so viel Wertvolles. So. Und dann, wenn Jesus das dann so in die Hand bekommen hat, diese Menschen, dann, dann fing er auf einmal an, das wieder blank zu putzen. Und dann kamen Gaben raus, es kamen Befähigungen raus, es kamen Stärken raus. Das war richtig schön zu sehen. Diese Münze hat alle Anlagen. Aber auf dem Boden, Leute, wird alles zugedeckt. Wer nicht bei Gott ist, der fällt immer nach unten und nie nach oben. Ich habe einen Mann vor Augen, fällt mir gerade ein, der zu mir kam in die Seelsorge schon viele Jahre her. Und er weinte bitterlich. Er weinte bitterlich, richtig flehend, so gefleht. So, ich weiß nicht, ob ich, so Ich kann, wusste gar nicht, dass ein Mann so weinen kann. Und er sagte zu mir: ich habe. Die Gute verlassen und ich habe die Hexe genommen. Das war seine Aussage. Hat alles vergeicht, hat seine Familie ver verlassen für irgendeine Frau. Und dann hinterher kam der große Katzenjammer, die hat ihn richtig über den Tisch gezogen. zu ähm, ganz nach unten gegangen. Jetzt fängst du ganz von vorne wieder an. Ja? Wie willst du das jetzt wieder richten? Guck mal, wir haben diese, äh, diese Arbeit Stadtinsel, diese sozialdiakonische Arbeit hier in Hamburg, die wir ja gemeinsam als Elem-Gemeinden tragen. Und äh, ich bin immer beeindruckt, wir haben einmal im Jahr diese Mitgliederversammlung, da werden Berichte gegeben, schick und satt heißt das, ne? Leute dann anstehen für Essen. Und da fragst du dich wirklich, also wie weit ist das nach unten gegangen mit denen? Aber nicht nur, ich sag mal, Menschen, die äußerlich bedürftig sind, sondern auch so... Wenn du mit dem Nachtbus zu Obdachlosen rausfährst, man fragt sich manchmal, wie kann man das schön finden, auf der Straße zu leben? Manche wählen sich das ja auch selber. Und dann hocken die sich zu den Leuten, bringen ein bisschen Tee mit und äh, hören sich die Geschichten an. Das geht so schnell, Leute. Und wenn du da nicht gelandet bist, dann sei Gott dankbar. Das geht so schnell, die Grenze ist so schmal. Ja? Ähm, und das sind Goldstücke, das sind Edelmetalle, die gehören eigentlich in die Nähe Gottes. Und diese Botschaft dahin zu bringen, ist ja heute auch schon deutlich geworden. Du wirst vermisst, auch du gehörst dazu, auch du gehörst zur Familie Gottes, auch wenn du vielleicht im Moment nicht da bist, wo du sein sollst. Und dann ist so viel Verlorenheit auch bei den Wohlhabenden, bei den Erfolgreichen, weil ich ja auch in Firmenberatung und so weiter. Das sind so gut situierte Leute, die verdienen einen Haufen Geld, viel mehr als ich jemals verdient habe. Und so viel Verlorenheit. Ich habe neulich 15 Interviews in einer, firma geführt und dann hörst du das und kommst ein bisschen privat auch ins gespräch bei diesen interviews und dann hörst du ähm, die, Sinn, die diese sinnfrage die sch sch schwingt dann bei vielen auch mit warum tue ich das eigentlich alles ja auch mit viel geld kann man ganz ganz unglücklich sein und nicht da wo man eigentlich hingehört wer nicht bei gott ist fällt immer nach unten und nie nach oben ich weiß noch als ich vielleicht 14 war war ja, ja auch gemeindekind damals wie man das so schön sagt meine eltern waren gläubig ne? wir sie haben uns mit in die gemeinde genommen und wir haben auch ganz andere sachen im kopf gehabt Da hatten wir so bibelunterricht ähm, und ähm, dann gab es so eine sogenannte einsegnung kennt ihr das noch einsegnung also das heißt so das war wie konfirmation nur man durfte das nicht sagen aber so ähnlich hat man auch einen haufen geld gekriegt also ich meine wir waren auch nicht erlöster als andere, ne? äh, ob nun in der Freikirche oder in der, in der, in der Landeskirche, das ist alles egal, Leute. Ja, und dann saß ich da und ich war der Einzige, der, der eingesegnet werden soll. Das war, richtig, das war richtig ein Eck, da musst du nach vorne und da musst du dich richtig anziehen. Und ich weiß noch, damals mit meiner Mutter sind wir dann zum Berliner Tor, da war so ein Herrenausstatter oder so für solche Anlässe. Und da habe ich meinen ersten Anzug gekriegt, ey mit 14, Überlegt das mal, ne? Den habe ich aber lange nicht mehr. So, Poleke gibt es immer noch. Also, okay, du weißt Bescheid, alles gut. Ich wollte das vermeiden, hier eine Werberede zu halten. Ja. Und dann saß ich da und ein späterer Freund, ein älterer Pastor oder ein paar Jahre älter war als ich. Und ich weiß noch, ich saß da und er hat zu mir gesagt, Hartmut, du bist der Einzige, dem diese Predigt jetzt gilt. hat mich angeguckt und hat gesagt, Hartmut, es hat mir ein Vers gelesen, zwei Verse aus der Bibel. Es ging ein Mensch hinab von Jerusalem nach Jericho. Und eine andere Stelle, und er ging hinauf nach. Und er hat gesagt, es gibt zwei Wege in deinem Leben. Entweder du gehst hinab oder du gehst hinauf. Das ist genau das, was ich hier sage. Hey, das behält man sowas. Das kann man auch als 14-Jähriger begreifen. Das hat sich so tief in mein Herz gebohrt und dann habe ich eine Karriere gemacht, hinab. Ja. Richtig, richtig weg von Gott. Und da habe ich mich wieder erinnert, was mir mein alter Freund Bernd Ebert damals gesagt hat. Und dann saß ich da im Gottesdienst und hör, wie Gott mich anspricht und sagt, es gibt einen Weg zurück. Konnte ich nicht glauben. Da war so viel passiert. Es gibt einen Weg zurück. Und ich merkte meine ganze Verlorenheit. Ja? Die Silbermünze Drittens war verloren, aber sie war nicht vergessen. Das ist auch gut. Gott hat vielleicht den Draht zu dir verloren. Vielleicht hast du, ja Gott, rede gar nicht zu mir. Ich weiß gar nicht, wie soll ich das denn alles hier so einordnen? Aber auch wenn er dich verloren hat, hat er dich nicht vergessen. Dieses Kapitel nochmal enthält eigentlich drei solcher Gleichnisse. Das verlorene Schaf, der verlorene Groschen und der verlorene Sohn. Und die Einleitung zu diesem Kapitel möchte ich noch mal aufgreifen. Er war ständig umgeben von Zolleinnehmern. Das waren also damals die Leute, die wurden über den Tisch gezogen, haben mehr Zoll bezahlt, als sie mussten, waren eigentlich Betrüger. Und andere Leute, die als Sünder galten. Also so eine ganze Kategorie von Leuten, mit denen will man nicht zu tun haben, die, die eigentlich am Rand der Gesellschaft stehen. Und dann zweiter Vers, die Pharisäer und Schriftgelände. Das ist die andere Gruppe. Pharisäer, fromme Leute. Ernsthafte Leute, dogmatische Leute, ja? Schriftgelehrte, Menschen, die studiert haben, die intelligent sind, könnte man auch sagen. Die waren empört. Ja? Schon damals gab es so gesellschaftliche Brüche und die spiegeln sich auch hier wieder. Und Jesus sagt, hat eine Botschaft an alle Menschen und er sagt, hört mal, ihr, die ihr euch gerecht haltet. Ihr, die ihr intelligent seid. Ihr, die ihr ganz in der Gosse gelandet seid. Ihr, die ihr das Finanzamt betrügt und den Menschen das Geld aus der Tasche zieht, Alle ihr seid gemein. Da macht Gott keinen Unterschied. Ihr werdet alle vermisst, jeder Einzelne. Denn das Schaf ging außerhalb des Stalls verloren. Der Groschen innerhalb. Du kannst hier in diese Gemeinde kommen und total verloren sein. Ich sag's dir. Du kannst auch in, im Haus Gottes verloren sein, wenn du nicht da bist, wo du sein sollst. Und du kannst auch außerhalb verloren sein. Zeigen wir nicht mit Fingern auf die, die das noch gar nicht verstehen und noch gar keine Ahnung haben von dem, was wir hier reden. Die Münze ging im Haus verloren, das Schaf außerhalb. Der eine Bruder blieb immer im Haus und der andere ging ganz weit weg und landete für einen Juden unvorstellbar bei den Schweinen und fraß das Essen der Schweine. Und was ich auch noch interessant finde, ist, ich meine, das eine Gleichnis fängt an: 100 Schafe und eins geht verloren. Hier macht Gott auch etwas deutlich durch Jesus. Er sagt, wenn Harburg zu 99 Prozent gerettet wäre, meine, er ist ja weit weg. Wenn Harburg zu 99 Prozent hier in der Church sitzen würde, und es gibt noch einen da draußen, der nicht im Stall ist, der nicht bei Gott ist. Dann geht er hin und sucht den einen. Dann hat diese 99%-Gemeinde immer noch den Auftrag, diesen einen zu suchen und zu retten. Und bei 10 Mützen, eine wie viel ist das? 10%. Wenn wir 90% hätten, dann hätten wir den Auftrag, noch 10% zu suchen. Dann wäre das immer noch nicht erledigt. Dann wären wir immer noch nicht so eine Insidergemeinde, die sich nur um sich selbst dreht. Es geht um die anderen. Es geht um die verlorenen Leute. Es geht immer um den einen. Und wenn da zwei Brüder sind und 50 Prozent, also ich habe da jetzt angefangen, könnt ihr selber weiterrechnen. Also Jesus ruft mit diesen drei Gleichnissen ein fantastisches Kapitel alle Menschen zurück zu Gott, die Frommen und die Gefallenen, die, die immer geblieben sind im Haus und trotzdem verloren sind, ganz weit weg sind und die, die, die irgendwie einen Weg versucht haben, ohne Gott zu leben und die ganz weit weg sind. Niemand ist bei Gott vergessen. Gott denkt an die Menschen, die hier wohnen, hier in diesem Bezirk wohnen, in Harburg wohnen, in Hamburg wohnen, wie auch immer. Und es gibt einen Dialog, der ist aufgeschrieben im Prophetenbuch Jesaja, der ist so festgehalten. Jesaja 49, Vers 14. Jerusalem klagt, ach, der Herr hat mich im Stich gelassen, er hat mich längst vergessen. Das ist die Ansprache ja, von Jerusalem hier jetzt, von dieser Stadt oder von den Menschen in der Stadt. Vers, nächster Vers, doch der Herr antwortet dir. Und er stellt es mit einer Frage. Sag mal, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Das sind rhetorische Fragen. Die braucht man eigentlich nicht beantworten. Nein, natürlich nicht. Wenn man gesund ist, vergisst man doch sein Kind nicht. Und, und dann sagt Gott, und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Gott sucht jeden Tag, zu jeder Stunde. Es gibt im Hohelied so ein schönes Beispiel, dass es das ist nun sehr poetisch nochmal, Des nachts lag ich auf meinem Lager und suchte, den meine Seele liebt. Ich suchte und fand ihn nicht. Wisst ihr, was da vom Bild aufge aufgeworfen wird? Ein, ein Gott, der nachts auf seinem Bett liegt und nicht ins Schlaf kommt, weil er, weil er seine Leute vermisst oder weil er seine Braut vermisst. Ich, ich lag auf meinem Lager, ich suchte, den meine Seele liebt. Und ich stand auf, ging in die Stadt durch die Gassen und Straßen und fragte, habt ihr nicht gesehen, den meine Seele liebt? Ein Gott, der durch unsere Straßen geht, der fragt, wo ist jemand, der gesehen hat, wer verloren ist. Und als ich ein wenig an ihn vorüber war, da fand ich, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn und ließ ihn nicht mehr los bis ich ihn brachte in meiner Mutterhaus, in die Kammer derer, die mich geboren hat. Was für ein Bild. Bis Ich war auch so ein Verehrter, der in Hamburg irgendwo versucht hat, sein Glück zu finden. Und was damals so St. Pauli Grünspan, ich weiß nicht, ob ich das was sagt, so, das war so meine Insel. Und, da, und dahin, da hat Gott seine Leute hingeschickt vom Jesus Center in Hamburg damals. Ich war total down und auch äh, nicht klar im Kopf und mit Drogen zu. Und da stand damals ein junger Mann und hat mir gesagt, Jesus liebt dich. Und eine junge Frau, die saß an der Kasse, das war die Kassiererin, die ist heute in der ELEM in Hamburg, die ist auch gerettet. Ja? Da waren Leute, die kamen zu uns und das war Gott in ihnen und durch sie. Und sagten, hier ist jemand, der dich liebt. Und wir haben die ausgelacht. Aber Gott hat mich gefunden. Und Gott sucht. Gott geht durch unsere Gassen, er steht auf ihn, hält es nicht zu Hause und das ist auch unsere Setzung als Gemeinde. Vor vielen Jahren sind wir mal aus dem Urlaub gekommen, da wohnten wir in Ostfriesland und äh, wir sind nach Italien, das ist eine weite Fahrt mit zwei kleinen Kindern, die fragen dann schon in Bremen, sind wir gleich da, ne? so ja, ungefähr, das kennt ihr ja, so das Spielchen. Und wir kamen von Italien zurück, eine weite Fahrt ohne Klimaanlage, so ein alter Jetta, den hatte ich geschenkt bekommen, weil Pastoren haben ja immer kein Geld und fahren immer so mit den geschenkten Autos durch die Gegend. Jedenfalls war das damals so. Und äh, ich weiß, die Kinder haben rumgequengelt und so und irgendwann hatte ich dann die Nase voll. Ja, wie wollen wir das essen und so weiter äh, und haben Durst. Und ich weiß nicht, ob ihr an der A1, man fährt so die A1 hoch, da gibt es eine bestimmte Raststelle, die heißt Dammerberge. Guckt euch die mal an hier. Das, genau. Kennt ihr das Ding? Das ist eine spezielle Raststätte. Normalerweise ist eine Raststätte immer links oder rechts der Autobahn. Und eigentlich kann man nicht von einer Seite zur anderen rüber, wenn man nicht lebensmüde ist. Ja? Ähm, also man fährt raus und dann ist klar, du bist rechts oder du bist auf der anderen Seite. So, und diese Raststätte hat einen Zugang von beiden Seiten. Die ist nämlich über die Autobahn gebaut. Ich bin jetzt viele, viele Jahre nicht da gewesen, aber ich denke, funktioniert immer noch so. Ja, und da kannst du dich dann sozusagen über der Autobahn hinsetzen, kannst gucken, wie die Autos so hin und her fahren. Ja, und jetzt ist es wichtig, dass du einen richtigen Abgang nimmst. So, wir sitzen da also, haben eine Zeit lang ungesund gegessen, die Kinder waren dann aber zufrieden. Und dann sind wir als Familie wieder runter, wo unser Auto stand. Und äh, als ich zum Auto komme, da steht da ein kleines Mädchen und weint. Also, wie, was machst du hier? Meine Mama ist nicht da. Was? Deine Mama ist nicht da? Wo ist die denn? Weiß ich nicht. Stellt euch jetzt mal vor, also ich, fang, also ich bin nicht so unbarmherzig, wie das jetzt klingt. Aber ich würde jetzt zu diesem Mädchen sagen, weißt du was? Deine Mama, die hat dich vergessen. Die will gar nichts mehr mit dir zu tun haben. Die ist, die ist, einfach, die ist einfach losgefahren. Die hat dich hier stehen lassen und jetzt denkt sie nicht mehr an dich. Also, ich habe das mal erzählt in einer Gemeinde. Hinterher ist eine Frau zu mir gekommen, hat geweint und hat gesagt: Das hat mich so angegriffen. Ja, sag ich aber, ich habe das nicht so gemacht. Was denkt ihr denn, was ich gemacht habe? Hab gesagt: Pass mal auf, ich habe überlegt, was kann passiert sein? Klar, wahrscheinlich ist die falsche Seite runtergegangen, einfach losgelaufen. Dann habe ich meine Frau gesagt: Brigitte, weißt du was, bleib hier mit den Kindern am Auto, ich guck mal. Da halt das kleine Mädel genommen, sie, sie, sie jaulte, ich natürlich voll im Herzen getatscht. Da bin ich da hochgegangen, die Tür ging auf, auf der anderen Seite sah ich eine Frau. Ich wusste nicht, wer es war, aber das Gesicht hat alles verraten. Und das Zueinander, denn Leute, das war Fete. Und die Mütter, ich habe gedacht, also. Hoffentlich macht die keine Vorwürfe, ne? aber die Mutter war erst mal heilfroh, dass sie ihr Kind wieder hatte. Niemand, Leute, ist bei Gott vergessen, denn wir sind alles seine Söhne und Töchter. Wir kommen alle aus der Hand Gottes, egal wo wir, wo wir sind, egal wie tief es mit uns gegangen ist. Und dann führt Jesus uns noch vor Augen, wie Gott mit allen Mitteln sucht. Also was hat die Frau alles eingesetzt, um diese Münze wiederzufinden? Ich meine, er schildert eine überaus aktive Frau. Sie macht Licht, sie fegt, sie sucht mit Fleiß, sie wiederholt das Ganze und zwar so lange, bis sie die Münze findet. Das ist der einzige Grund, warum Jesus Mensch wurde und auf die Erde gekommen ist. Ist uns das eigentlich klar? Ich bin gekommen, was sagt Jesus, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist sein, wir würden heute sagen Mission Statement. Brauchen wir kein neues Mission Statement. Diese Gemeinde ist wofür gesetzt, dass Jesus durch sie sucht und Menschen findet. Das ist unsere Mission. Das ist der eigentliche Grund. Es geht nicht darum, dass wir euch sozial beschäftigen und in Kleingruppen vernetzen zum Selbstzweck, sondern es geht darum, dass diese Gemeinde Licht auf dem Berg ist, dass in dieser Gemeinde Menschen Jesus finden und wieder dahin zurückkommen, wo sie eigentlich hingehören. Und wenn eine Gemeinde das aus dem Blick verliert, dann hat sie ihre Setzung verloren. Dann ist sie zwar noch irgendwie Kirche, da steht auch noch außen dran. Aber das, was Jesus eigentlich möchte, das, was eigentlich sein Herz bewegt, ja, das ist dann nicht mehr im Zentrum. Gott selbst hat so ein riesiges Suchprogramm auf die Beine gestellt. Und das ist weltweit so, wie viele Kirchen, wie viele Gemeinden gibt es? Ich bin schon richtig viel rumgekommen, ich habe eigentlich keine Lust mehr zu verreisen. bin auf den Philippinen gewesen, in so auf, auf der Insel Mindanao, weiß ich noch, da so mitten im Urwald, da auf einmal in irgendeiner Hütte Geschwister getroffen, Gemeinde getroffen. Da vermute es gar nicht, dass noch was kommt überhaupt. Die ja. singen die gleichen Lieder wie wir. Das ist unsere Family. Das ist unsere... Kirche, das ist die Kirche Jesu Christi, überall auf dieser Welt. Gott hat ein riesiges Suchprogramm. Und ich bin erstaunt, wie viele neue junge Leute am Start sind. Wenn ich in Erzhausen bin, da sind 200 Kandidaten, wenn ich da mal unterrichte. 200 Kandidaten, die nur eins im Kopf haben. Wie können wir diese Welt für Jesus erreichen? Die beten dafür, die fasten dafür. Da ist eine ganz neue Generation am Start. Wir müssen nicht denken, wir sind die Letzten der Monikaner. Und ich darf noch ein bisschen mithelfen, solche Leute zu unterstützen, fit so ein wie Samuel. Ich sage nochmal, Leute, unterstützt das, der studiert bei mir. Und aus dieser Umfrage, da wird etwas auch, was wieder der Gemeinde zugutekommt, kommt. da können wir sehen, wie wir Dinge weiterentwickeln. Bitte unterstützt das. Samuel ist so einer und andere Leute, ich coach so viele Leute, die richtig gut am Start sind, die nur eins möchten, dass Jesus zu seinem Recht kommt, dass Jesus Menschen wieder dahin bringt, wo sie eigentlich hingehören. Gott hat so Dinge, die er zum Einsatz bringt, das Licht, sie machte Licht. Wir sind ja so verdunkelt. Ich habe immer gedacht, ich wäre ein ganz toller Typ, bis der Herr mir mal gezeigt hat, wie er mich sieht. Und da fing ich an zu rufen, Herr, wenn es dich gibt, dann komm du in mein Leben. Ja? Er hat mein Leben geleuchtet, meinen Zustand mal beleuchtet. Das kann man nicht mit Diskussion, mit Worten alleine, sondern das muss Gott uns aufschließen, wie wir, wie, wel, in welchem Zustand wir sind. Und dann setzt sie den Besen ein. Ja, was ist der Besen? Also Gott hat Möglichkeiten, Menschen zu bewegen, Dinge zu bewegen, Herzen zu bewegen. Die Münze liegt da versteckt am Boden. Und dann wird es hell und der Besen geht darüber und bewegt Herzen. Hey, Ich hätte mich nie bekehrt, wenn ich Gottes Besen so über mich weggegangen. Und auf einmal meldet sich die Münze. Was sagt ein Metall, wenn es auf einmal gefunden wird, sich bewegt? Wenn man so eine Schraube im Keller verliert, die man unbedingt braucht, ja? Und das Dreck auf dem Boden. Und dann fegst du. Und auf einmal gibt es einen hellen Ton. Auf einmal, wenn Metall bewegt wird, dann sagt die Münze einfach nur, ich weiß ich kann es nachmachen, aber so klingen, also vielleicht kann Bruno das irgendwie mit seinem, seiner Gitarre hervorbringen. Ja? Nur ein kurzer Ton, aber dann ahnt man, wo jemand ist. Und wenn Menschen das Wort Gottes hören, der Heilige Geist sie bewegt, dann kommen auf einmal Reaktionen. Wir können das nicht, aber ich rechne damit, dass Gott heute Morgen hier ist, dass sein Heiliger Geist Herzen bewegt. Und dann hat Jesus sich gebückt, in den Schmutz gegriffen. Und dann hat er die Münze nach oben gehoben. Wer bei Gott ist, da geht es immer nach oben, Leute, und nicht nach unten. Die Frau fegte so lange, bis die Münze Antwort gab. Sie suchte mit Fleiß, bis sie den Silbergroschen fand. Sieht mal, Gott sucht nicht nur ein bisschen bis er keinen Bock mehr hat. Sondern Gott sucht so lange, bis er dich findet. Was für ein Gott. Dem ist das nicht egal. Dein ganzes Leben hast du Chance, wieder umzukehren. Wenn einer dran bleibt, dann ist es unser Gott. Er sucht so lange, bis er uns findet. Ihm ist nicht die Puste ausgegangen. Und mein letzter Gedanke. Seht mal, die Antwort der Münze war ja auch nicht kompliziert. Ne? Also, manche meinen ja, das ist eine ganz komplizierte Sache. Jetzt muss er erstmal beten oder noch mal beten oder Buße tun. Da muss einen Kurs besuchen und so weiter. Das ist alles hier gar nicht der Fall. Was hat die Münze gesagt? Würden wir ihr mal eine Stimme geben oder die Möglichkeit zu sprechen, dann wird sie vielleicht nach unserer Vorstellung sagen: Ja, hier bin ich. Das ist meine Story. Hör dir die mal an. So ging ich verloren. Das ging schief. So ist mit mir nach unten gegangen. Eine genaue Analyse, bitte. Und das braucht Gott eben nicht. Als ich mich bekehrte, da habe ich ein ganz armseliges Gebet gesprochen. Das ist theologisch nicht mal ganz in Ordnung. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, und da heißt es doch, dass wir nur im Glauben zu Jesus kommen können. Und das ist ja schon mit Zweifel kommen. Wenn es dich wirklich gibt, und der nächste Satz war, dann musst du irgendwas machen. Ja, da hatte ich auch keine Vorstellung. Was denn nun? Ich wusste nur, wenn ich nach Hause komme, oha, da brauche ich erstmal jemanden, der mir hilft, aufzuräumen. Ne? Gott, wenn es dich wirklich gibt. Weißt du, es ist eigentlich nur ein Ton. Es ist eigentlich nur ein Ja. Oder noch weniger. Es ist manchmal nur ein Herzensgebet, das, das nicht mal akustisch zu hören ist. Menschen bekehren sich oder kehren so unterschiedlich um, aber sie geben einen Ton von sich. Sie lassen etwas von sich hören. Alles, was wir zu tun haben, ist ein erstes kleines Signal zu geben. Ich erinnere mich, als ich ganz junger Christ war, da kam so ein Österreicher zu uns in die Gemeinde. Und der konnte Storys erzählen, der auch der Dialekt, ey, wir haben uns so weggespissen, vor lachen. Ja. Aber er hat noch eine ernste Geschichte erzählt, kann ich, damit will ich dann abschließen. Ja. Er sagte, ich wohnte an der Donau, wir standen da als, als Jungs an der Donau, das war ein reißender Flussabschnitt und irgendwie, ich kann es jetzt nicht richtig wiedergeben, fiel ein Mann irgendwie in die Donau. Raus. Und der Fluss hat ihn mitgenommen und er tauchte unter und wir guckten auf die Oberfläche, so er, wir saßen wie gebannt wo ist der jetzt kriegen wir den da wieder raus bei der reißt, bei der reißenden strömung und dann sagt er dann kam der mann hoch steckte den kopf raus zeigte seine hand und hat nicht angefangen zu sprechen ja mir geht es nicht gut könntet ihr irgendwas organisieren sondern was hat er gesagt und dann war er schon wieder weg aber wir hatten die stelle wo kriegen wir ihn zu fassen das reichte aus und einer ist reingesprungen und hat ihn rausgezogen. Gott reicht das, wenn du heute sagst, oder einfach nur, ja, ich weiß es nicht. Wenn du wirklich da bist, dann rette mich jetzt. Jesus sucht. Jesus ruft. Jesus ist unser Erretter. Gott ist hier, auch heute Morgen. Und du bist sein Goldstück oder seine Silbermütze. Wo bist du? Magst du eine Antwort geben? Vielleicht weißt du vieles noch nicht. Ich meine, als ich mich dabei bekehrte, ich wusste echt vieles nicht. Ich habe früher so viel geklaut. Ey, ganze Bude voll geklauter Sachen. Und hinterher wurde ich Kassierer der Elem. Stellt euch das mal vor. Und da haben mich alle entlastet, war alles in Ordnung. Gott kann uns total verändern. Erstmal muss der Schmutz weg. Ja. Halleluja. Komm, lass uns beten. Danke, Herr Jesus. Und bei allem Humor, Herr, verstehen wir auch den Ernst, der in dieser Botschaft ist. Dass du uns möchtest. Dass wir deine Kinder sind. Dass du aufgestanden bist und bist auch heute Morgen hier in diesen Raum gekommen und suchst, zu retten und glücklich zu machen, was verloren ist. Ja und ich bete jetzt, dass dein Besen und dein Licht über uns hinweggehen und uns Erkenntnis schenken, dass das wahr ist, dass du ein starker Retter bist. Und während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich fragen, ist jemand da, den das angesprochen hat, der sagt, ich möchte gerne meinen Ton von mir geben. Ich möchte gerne ja, irgendwie beten oder zu Gott zurückkommen. Ich spüre auch, dass das dass ich das bin, dass das meine Situation ist. Du darfst nicht kurz melden, ich werde jetzt hier euch nicht nach vorne holen oder irgendwas, so. aber als ein Zeichen für Gott. Herr, ja, hier bin ich. Komm, zieh mich raus. Ist jemand da, den das betrifft? Dankeschön, ja, danke. Noch jemand, der sich angesprochen fühlt? Komm, dann beten wir gerade noch jetzt für die zwei Menschen, die ihre Hände gehoben haben. Ja, und Ja, Wir danken dir, dass du den ganzen Ernst dahinter siehst und dass du mit aller Liebe und mit aller Wärme und mit aller Empathie ja beide in den Arm nimmst und ihn deutlich machst, du darfst wieder da sein, wo du hingehörst. Egal, welche Entscheidungen jetzt zu treffen sind, was schwierig ist, was vor uns aufsteht, vor euch aufsteht. Gott wird euch helfen, gute Schritte zu machen im Glauben und ihr dürft euch auch ja, an jemand wenden, wenn ihr das möchtet. Auch nochmal ein Gespräch suchen. Vielleicht etwas aufräumen. Manchmal ist es gut, wenn man sein Leben aufräumt. Wenn man einfach auch die Dinge mal auf den Tisch packt und dann betet man darüber und weiß, okay, jetzt ist irgendwie weitergegangen. Gott segne euch dazu. Amen.